0: Camille Bataillon est sexologue clinicienne, co-créatrice d'une plateforme en sexologie nommée Mia.co et spécialisée en sexo-périnatalité. Elle accompagne les couples dans leur vie intime lors de la période autour de la grossesse et du postpartum. On a décidé dans cet épisode avec Camille de parler sexualité et allaitement. On bat les différents sujets grâce aux connaissances et l'expérience qu'elle a en tant que sexothérapeute. On commencera par parler des seins, de leur fonction nourricière première mais aussi de la zone érogène qu'ils sont durant les rapports. Comment on se situe en tant que femme entre les deux fonctions de notre poitrine et comment notre partenaire peut se situer durant l'allaitement. On parlera bien sûr allaitement et libido. Est-ce normal d'avoir une baisse de libido en allaitant Est-ce lié à l'allaitement ou plutôt à cette période de postpartum dans laquelle tous nos repères sont bousculés On en profitera pour faire un point sur les douleurs intimes en postpartum et se demander quand consulter. Qu'est-ce qui influe sur cette libido en postpartum et qu'est-ce qui est normal on évoquera aussi l'allaitement comme contraception, est-ce une méthode fiable tant que le retour de couche n'est pas arrivé et quelles sont les conditions à respecter Camille nous dit tout sur l'allaitement et la sexualité, comment se réharmoniser avec soi-même et son partenaire. Elle vous rassure, vous déculpabilise, vous oriente et ça fait du bien. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Camille, bienvenue dans Millshaker.
2: Coucou Charlotte, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas
2: oui, bien sûr, euh, je suis euh, Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne et co-créatrice euh, d'une plateforme en sexologie qui s'appelle euh, Mia.co, et euh, je suis aussi spécialisée en sexopérinatalité, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, les couples, euh, dans leur vie intime, dans ce moment euh, de, bah, de, de grossesse et, et euh, de postpartum, et d'ailleurs euh, je, je sors un livre, alors je ne sais pas à quel moment euh, euh, ce podcast sortira, mais euh, le livre paraîtra le 15 juin, sur réinventer sa vie intime après bébé. Ouais, je pense
0: qu'on sera dans ces eaux-là, peut-être un petit peu avant, donc euh, à venir, euh, le, livre, euh, le livre de Camille. Alors, Camille, ça fait bien longtemps que je veux faire un épisode sur euh, allaitement et sexualité, parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, qui est évidemment tout comme l'allaitement, mais la sexualité aussi bourré d'idées reçues. Donc, le mix des deux va faire euh, un joli milkshakeur. Et, euh, et voilà, je voulais commencer avec toi. Euh, on a mis une boîte à questions cette semaine euh, sur Milkshaker et puis il y a plusieurs questions qui sont revenues. Euh, entre elles, il y a beaucoup de questions au sujet des seins en eux-mêmes. Euh, les mamans, elles voulaient savoir si c'était... Euh une zone qu'on pouvait euh, utiliser, j'ai eu une question qui disait, est-ce que les boobs sont utilisables J'ai je, je trouvé la question trop mignonne euh, pendant les rapports. Est-ce qu'il reste une zone érogène Est-ce que c'est normal s'ils sont euh, douloureux Est-ce qu'il y a des différences d'une femme à l'autre Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pas normal
2: et euh, j'ai une autre question après pour toi. Vas-y. Okay, ça marche. Bah déjà, si les seins sont douloureux, par contre, je recommanderais bah, peut-être euh, voir une conseillère en lactation, si c'est possible, euh, de voir s'il n'y a pas euh, les seins ne sont pas un petit peu euh, avec une congestion pour euh, vraiment euh, bah, voilà, pour, euh, éviter euh, de ressentir de la douleur. Euh, alors, par rapport au, euh, au fait qu'ils soient utilisables, je pense, là, c'était par rapport à, à la vie intime. Euh, il, faut savoir que, voilà, il faut savoir qu'il y, y a des études qui ont été faites justement sur ce complexe euh, mamelon-aréole, euh, donc euh, les, les tétons, qui en fait, euh, qui a son importance euh, en tant que zone érogène dans la réponse sexuelle féminine. Euh, il y a plus de 80% des femmes euh, pour qui justement la stimulation euh, des seins vient augment, augmenter le plaisir et la satisfaction dans les rapports. Donc, ok. Il faut savoir aussi que dans l'allaitement, c'est un contexte particulier euh, parce que bah, l'allaitement, euh, du coup, bah, les, voilà, le, le bébé est au sein. Euh, du coup, les seins sont quand même pas mal accaparés, on va dire, par, par le nourrisson. Et donc, ça va aussi dépendre aussi par rapport à, à la personne, euh, de comment elle se sent par rapport à ça. Parce qu'il y, y a pour certaines femmes de se dire bah, « voilà, moi, j'ai déjà mon enfant euh, au sein toute la journée, je n'ai pas envie de, forcément d'avoir mon mari ou ma conjointe à mes seins aussi ». Donc, il y en a pour qui, certaines, au moment de l'allaitement, ça va être un moment où, plutôt, bah, le sein va être dédié, on va dire, à l'enfant. Et pareil aussi pour le ou la partenaire, où, justement, pendant l'allaitement, c'est « Ok, cette zone, on n'y touche pas. » c'est ouais, ça peut qui...
0: venir des deux côtés, finalement.
2: Oui, c'est vu comme un sein nourricier, et plus un sein qui peut être sexualisé. Vous voyez okay. Donc, ça, c'est tout à fait « Ok », ça rentre dans une phase voilà, d'allaitement. Après, il y a aussi pour certaines personnes qui euh, qui allaitent et qui euh, prennent. Alors, on parle aussi. Euh, J'ai des fois des, des, des femmes qui ont aussi cette, euh, elles culpabilisent de ressentir de l'excitation aussi quand elles allaitent. Euh, ah. Ça, on en parle peu aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est un sujet dont on parle peu, mais euh, en effet, ça peut être un retour...
2: Euh... Oui, et justement, bah, alors, on revient sur ce complexe mamelon-aréole et le fait de ressentir du plaisir euh, euh, pendant euh, l'allaitement, bah, déjà parce qu'il y a une sécrétion d'ocytocine qui fait qu'on se sent bien mais aussi parce que, bah, du coup, c'est la, ré la réponse physiologique, euh, une réaction physiologique. Donc, ce n'est pas parce que vous ressentez du, pla du plaisir que vous avez euh, envie euh, de votre enfant. Donc, c'est plutôt une réponse physiologique. Et, euh, et là, c'est par exemple, parce qu'il y en a qui peuvent culpabiliser, du coup, arrêter d'allaiter par rapport à ça. Ah, d'accord, ça va jusqu'à l'arrêt. Bah, pour certaines, justement, comme il y a cet cette, euh, inconfort ou ce sentiment de culpabilité de « c'est pas normal, pourquoi je ressens du plaisir quand, quand, mon, quand mon enfant est au sein ?» Alors peut-être de pouvoir être suivi par rapport à ça, être accompagné euh, juste pour pouvoir déposer euh, comment la personne se sent, parce que ça serait dommage si elle a envie de continuer à allaiter, d'arrêter par ce sentiment de culpabilité, alors que c'est quelque chose de, de physiologique.
0: Mmh, mmh. Ok, très bien. Donc du coup, si on résume, euh, les seins euh, restent. Euh sont euh, une zone érogène euh, parmi d'autres et ils peuvent euh, le rester durant l'allaitement. C'est vraiment finalement à chacun de voir avec son propre ressenti, le ressenti euh, de son partenaire. Et puis, euh, bah, j'imagine, euh, une des clés dans ces cas-là, c'est la communication. Donc, euh, se parler, fois. se dire ce qu'on ressent et, euh, et, et respecter le, le, le désir et, le, et les ressentis de l'autre.
2: Ouais et c'est tout à fait OK si on n'a pas envie d'être touché euh, sur cette zone, ouais.
0: Oui, c'est toujours celui qui dit non qui décide.
2: <rire> en tout cas, comme tu dis, on communique là-dessus. Euh, comme ça, il euh, n'y a, euh, a pas de zone d'ombre. Euh, voilà, juste euh, exprimer comment vous vous ressentez aussi par rapport à la situation.
0: OK. Il y a un truc euh, qui revient très souvent, euh, c'est que pendant le rapport, euh, et en particulier au moment de l'orgasme, il peut y avoir des éjections de lait. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça fait ça, comment ça fonctionne et euh, qu'est-ce qu'on en fait
2: Mmh. Oui, c'est le réflexe euh, du coup euh, d'éjection et c'est dû. Alors quand on a un orgasme, on va produire, on va sécréter de l'ocytocine et ce réflexe d'éjection il peut arriver justement en, en fin de grossesse et puis bah, quand on quand on allaite, et donc quand on a ce sentiment de plaisir, eh bien, on va sécréter de l'ocytocine et en fait en sécrétant de l'ocytocine, bah, c'est aussi ce qui va en fait euh, produire ce réflexe euh, d'éjection. Et donc, pareil, là, ça dépend des réactions, du, du sentiment de chacun et chacune. Il y en a pour qui, euh, bon, allez, on rigole, il euh, n'y a rien de très grave. Et pour d'autres, au contraire, c'est presque comme si, oh, mince, j'ai pipi dans mon lit. Enfin, ce sentiment de culpabilité, qu'est-ce qui se passe Mon corps, euh, qu'est-ce qu'il fait et euh, et puis, comment aussi le, la partenaire réagit par rapport à ça Est-ce que c'est un sentiment de dégoût Ou plutôt, bah, ok, écoute, je goûte, ou euh, bah, écoute, je sais que c'est aussi physiologique, et euh, tu as eu du plaisir, et euh, comme tu as l'aide, bah, c'est aussi normal qu'il y ait des fois ce réflexe d'éjection.
0: Ok, très bien. Ouais, donc, c'est tout à fait normal. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais euh, bah, faites-en
2: finalement euh, ce que vous voulez. C'est un signe que vous avez du, du plaisir aussi, quoi
0: c'est le moment sinon d'enfiler vos comment on appelle ça là, les, les, euh, les recueils laits
2: ah oui, alors bien mettre ça... oui, puis voilà, pour les personnes pour qui ça pourrait déranger, bah oui, alors de garder euh, la brassière avec euh, justement des coussins ou, ou, ou les petits coquillages pour recueillir, recueillir, ou recueillir le lait, comme ça, euh, ouais. le tire-lait pas de perte de temps
0: recueil de lait mm. ça fait du lait pour le
2: lendemain bah, c'est aussi le plaisir et l'utilité
0: non mais écoutez, le, le lait, j'ai déjà dit c'est super bon pour la peau, donc si quelqu'un se fait une milk shower c'est parfait, quoi. Profitez. C est, c est parfait ça règle magnifique. toutes les imperfections profitez du lait maternel de votre partenaire <rire>
2: surtout si vous avez faim aussi pendant l'acte <rire> <rire> le
0: lait maternel est très nourrissant donc profitez-en
2: <rire> voilà bien sûr on rigole mais c'est vraiment euh, voilà, chacun chacune selon euh, sa sensibilité euh, selon son sûr. niveau de confort par rapport à ça
0: Ok, très bien. Euh, ok, euh, ça nous amène euh, à un deuxième euh, sujet. Est-ce qu'on a, est-ce que tu penses qu'on a tout dit au sujet euh, des seins Alors, si euh, peut-être revenir, euh, peut-être ton avis, toi, en tant que que sexologue, euh, sur euh, la sexualisation finalement du sein euh, dans notre société. Oui. C'est vrai que c'est un des trucs qu'on pense qui entrave, tu vois, la normalisation un peu euh, de l'allaitement parce qu'aujourd'hui euh, le sein est quasiment exclusivement vu euh, comme quelque chose de sexuel et justement pas nourricier et d'ailleurs les questions qu'on qu a eues juste avant euh, découlent de ça, oui. euh, alors le sein euh, a priori euh, s'il a été euh, construit c'est à la base en tout cas c'était pour nourrir euh, les bébés et aujourd'hui, c'est vraiment plutôt un objet sexuel dans l'esprit des gens. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire, toi, en tant que sexologue, là-dessus, du, du point de vue justement
2: de, du sexe bah, Oui, c'est pour ça que c'est difficile aussi cette dualité entre euh, bah, le sein qu'on a presque tout au long de notre vie sexualisé, mais que les autres ont sexualisé aussi, et soudainement, il vient saint nourricier, mais en même temps, le saint nourricier garde sa fonction aussi, comme on disait, qui peut être aussi, il fait partie aussi, euh, il peut faire partie euh, d'une zone érogène. Et des fois, il y a cette dualité entre, ok, euh, euh, ce sein qui doit ne plus rien ressentir et servir juste à l'allaitement, mais en fait, il ressent encore des choses sexuelles, comment je me sens par rapport à ça Puis aussi, la perception des gens de se dire, bon, bah ce sein qu'on sexualise, si je le découvre et, et pour allaiter, euh, voilà, qu'est-ce que les gens vont penser Est-ce que je suis à l'aise avec ça et, et souvent, ce qu'on voit en tout cas en, en France aussi, mais ben, l'allaitement, ça reste quand même quelque chose du coup, que les personnes euh, cachent ou ne font pas en public, ou essayent vraiment de se couvrir parce qu'elles ne se sentent pas forcément à l'aise de découvrir complètement le sein. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de, de, de vêtements d'allaitement aussi euh, pour euh, allaiter tout en discrétion. Ouais. Et, ça, et ça même comme la... ça,
0: ça pose problème. Quoi. Même comme ça, on voit encore euh, des, des histoires de, de gens qui se prennent des remarques, euh, voire, euh, oui. voire alors, pire, non, parce que oui. dans l'esprit des gens, c'est quand même... Euh beaucoup plus sexuel que nourricier, quoi.
2: Oui, alors que, comme tu disais, la fonction euh, du sein, bah, s'il existe et, et s'il produit du lait euh, après un, un accouchement, c'est qu'il bah, il a une certaine fonction et donc, euh, et donc voilà, il faut arrêter ça, mais ça, ça passe par euh, le changement des mentalités, d'éduquer et d'arrêter d'objectifier euh, le corps de la femme aussi.
0: Oui. Ok, ok, très bien. Alors euh, Ensuite, euh, on voulait parler euh, allaitement et contraception. Euh, on a eu plusieurs questions à ce sujet-là euh, parce que c'est vrai qu'il se dit que euh, pendant l'allaitement le retour de couche est retardé euh, et donc les mamans nous ont posé la question de savoir euh, voilà, comment ça marche allaitement et contraception
2: mmh. Oui, alors par rapport à ça c'est une très bonne question alors pareil, comme je te disais, c'est pas ma spécificité là-dedans dans, dans la contraception parce que je veux vraiment faire attention aussi et donner les bonnes informations euh, souvent, ce qu'on entend parler, c'est la méthode euh, MAMA, euh, mm -hmm. qui est du coup la méthode d'allaitement et qui, euh, qui, alors, qui est, Il faut respecter plusieurs critères et, et il y a toute une liste, mais dont par exemple, il faut être euh, avec un allaitement exclusif, euh, c'est-à-dire d'allaiter au moins euh, toutes les 4 à 6 heures max, euh, vraiment pour que bah, le, le sein soit, soit stimulé. Parce que quand euh, justement le sein est stimulé, qu'à l'allaitement, il y a le niveau de prolactine qui augmente. Et du coup, ça freine l'ovulation. Mais aussi, il faut que bébé ait moins de six mois. Il ne faut pas que les règles soient revenues. Euh, tu parlais de la tétine aussi. Enfin, il y a beaucoup de critères qui font ouais. que pour que ça marche vraiment, et en plus, ça marche euh, pas dans 100% des cas, ça marche dans 90% des cas. Mais encore, je trouve que ça rajoute une certaine charge mentale euh, par rapport euh, aux personnes. Donc moi, ce que je dirais, euh, cette méthode "mama". Euh, ok pour, euh, pour les personnes qui sont ok aussi d'avoir un, un enfant enfin euh, qui sont ok pour une grossesse aussi qui arrive, pour les personnes qui euh, vraiment ne souhaitent pas une autre grossesse je le, je le ferai en complément d'autres choses d'une contraception qui vous convient évidemment qui peut être sans hormones aussi donc euh, ne pas hésiter à en parler à votre professionnel de santé voilà, de, pour ne pas prendre aucun risque et surtout pas rajouter une, une charge mentale supplémentaire aussi par rapport à la contraception hein. on parle de charge ouais. mentale mais il y a aussi une charge contraceptive et est-ce qu'on ne peut pas se dire est-ce que ce n'est pas le moment justement pour euh, peut-être euh, l'homme, le père de prendre en charge aussi cette contraception
0: ouais, mmh, mmh. ouais c'est vraiment une méthode euh... en fait ça, ça peut marcher euh, très très longtemps et pour certaines euh, voilà ce sera euh, des intervalles même plus longs qui continueront de fonctionner et de retarder le retour de couche mais je vous rappelle que la première fois que vous avez vos règles euh, après, euh, après l'accouchement c'est qu'il y a déjà eu euh, une ovulation, une ovulation oui. en fait donc euh, mmh. bon il suffit d'une fois pour que ça fonctionne euh, bon mmh. c'est comme dit Camille, c'est une méthode qui existe, un peu comme la méthode des températures existe. Euh, ça peut très bien fonctionner pour certaines, moins pour d'autres. Je pense qu'il faut être assez à l'aise avec l'idée que... Sur le papier, ça peut marcher, mais que dans la réalité, euh, voilà, un bébé qui tête, euh, qui espace une tétée euh, parce qu'il a fait une bonne nuit, c'est très vite arrivé. <rire> enfin, je vous le souhaite, en tout cas, <rire> qu'il dorme. <rire> et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça, peut, euh, ça peut vite donner lieu à une autre grossesse. Alors, si vous êtes à l'aise avec ça en vous disant, advienne que pourra, s'il y a une autre grossesse, on la garde. et bien, super. Si c'est un truc qui n'est pas du tout dans vos projets, voilà, on vous invite plutôt à... À aller vers une autre contraception en complément, donc ça peut être mmh. le préservatif, euh, en effet, pour que le, le papa joue son rôle aussi, les deux cumulés, ça peut être quand même... Euh, il y a déjà, la contraception thermique aussi pour les hommes. La contraception mmh. thermique, voilà, des hommes, d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le sujet, euh, c'est pas Camille qui tourné cet épisode-là, mais il y a un épisode euh, très intéressant chez patriarca euh, sur le sujet euh, avec, euh, mmh. avec un, un mec qui, le, qui la pratique. Et, euh, et voilà, donc euh, allaitement et contraception, euh, oui et non, euh, oui euh, sur le papier, euh, petits intervalles de TT, pas plus de 4 heures la journée, pas plus de 6 heures la nuit, pas de biberon, pas de tétine. Euh... Voilà, ça fait, euh, ça fait pas mal de critères à remplir. donc euh,
2: ouais. voilà. C'est peut-être aussi le moment, où justement, euh, et, et, et peut-être pas en postpartum, mais plutôt. Euh, justement, pendant la période de grossesse, d'en parler avec, euh, avec le conjoint, parce que là, on parle de couple hétérosexuel par rapport à la contraception, mais d'en parler avec le conjoint et de se dire bah, comment on fait euh, une fois que bébé est là euh, par rapport à la contraception. Est-ce qu'on euh, voilà, est qu souhaite espacer euh, les naissances Et si oui, alors, euh, qu'est-ce qu'on décide Que ce soit vraiment une décision aussi commune, que ça ne repose pas sur, le monde, euh, sur les épaules de la femme, puisqu'il faut être deux pour faire euh, mmh. un enfant et que les hommes sont fertiles tout le temps. Mmh, mmh, exactement. Euh, ensuite, grand sujet l'allaitement
0: et la libido alors la grande idée reçue quand même c'est euh, quand même que l'allaitement est une entrave euh, à la sexualité que euh, la libido est dans les chaussettes et puis euh, parfois c'est vrai c'est un, un ressenti euh, de toute façon à euh, des femmes et j'aimerais qu'on en parle aussi euh, tu vois des, des deux côtés parce qu'on parle souvent des femmes qui ont une baisse de libido euh, pendant l'allaitement mais finalement à l'inverse c'est un peu comme ça marche pendant la grossesse euh, on, a, on voit des femmes euh, qui ont des libidos euh, au taquet pendant la grossesse et puis en fait des mecs qui sont là oh là non euh, pas du tout ou des conjointes euh, qui, qui disent non euh, moi pas du tout et euh, pendant l'allaitement je crois que c'est un peu pareil donc, c'est important de parler des deux côtés parce que tout ne repose pas sur, euh, sur la femme qui est à l'aide.
2: Oui, effectivement. Souvent, il y a cette croyance aussi que c'est la femme qui a moins envie, alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, euh, on va voir euh, tout ça. Euh, bah, déjà, il faut savoir qu'en bah, en, postpartum, après avoir accouché, euh, voilà, il y a plus de la moitié euh, des, des femmes qui ressentent une baisse de désir euh, dans les trois mois postpartum. Euh, les études, les, étu les recherches qui ont été faites là-dessus ont montré qu'effectivement, un des plus gros facteurs qui faisait que on retardait la, la, la prise d'activité sexuelle était par rapport à l'allaitement. Euh, donc, entre des femmes qui allaitent et des femmes qui euh, donnent le biberon, celles qui donnent le biberon reprennent plus rapidement euh, l'activité sexuelle à une différence près de une semaine. Ah, donc euh, on met le bon dos sur euh, l'allaitement. Euh, mais alors, donc, quand on allaite il se passe plusieurs choses au niveau hormonal, au niveau psychologique peut-être on va expliquer déjà au niveau hormonal ce qui se passe parce que souvent euh, les femmes se disent mais voilà, j'aimerais avoir envie mais je sens qu'il n'y a pas du tout cette envie là mmh. et donc des fois de comprendre ce qui se passe au niveau physiologique ça peut aider euh, donc, comme je disais quand on allaite il y a un niveau de prolactine euh, qui augmente et quand ce niveau de prolactine est haut ça vient diminuer le taux d'androgène le taux de testostérone et on sait que plus on a un taux de testostérone bas, bah moins on a d'intérêt pour la sexualité. Donc déjà, ça peut s'expliquer à ce niveau-là. Euh, aussi, quand on allaite, on a un niveau euh, bas d'ostrogène qui peut expliquer des sécheresses vaginales. Donc ça, on y reviendra plutôt après.
0: Ouais.
2: Quand on allaite, on a aussi ce sentiment bah, de, de connexion aussi avec l'enfant. Euh, l'enfant est très souvent aussi corps à corps, peau à peau. Donc au niveau de cytocine, au niveau de bien-être, ben souvent la maman qui est à l'aide, elle se sent déjà comblée. Et elle ne ressent des fois pas forcément le besoin d'être peau à peau avec, avec le partenaire ou la partenaire. Et c'est là où des fois le ou la partenaire peut être en manque en se disant, ben voilà, moi je n'ai pas ce peau à peau. Et, et, et du coup réclamer des fois des rapports, des rapports intimes parce qu'il y a ce manque de connexion. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça, alors oui par rapport à la baisse de libido qui peut s'expliquer de différentes manières et qui s'explique aussi là si on parle au niveau psychologique, c'est autant euh, les euh, mamans que les papas ou, les part ou la partenaire euh, c'est déjà bah, l'extrême fatigue aussi euh, après l'accouchement euh... bien sûr c'est
0: le postpartum dans son intégralité finalement, même hors allaitement euh... c'est pour ça d'ailleurs que la différence elle doit être finalement pas si importante entre allaitement et pas allaitement, c'est que outre le fait qu'on a un bébé au sein toute la journée, peut en fait on est claqué en postpartum partum ah oui. claqué,
2: le, le corps qui a changé, euh, une perte un peu de repère, euh, voilà, qui je suis, parce qu'on va construire une nouvelle identité, on, on est dans la matricence, euh, son, son rôle aussi, la dynamique dans le couple, ça change, la dynamique dans la famille aussi, euh, le, la charge aussi, euh, par rapport aux tâches ménagères aussi, euh, ça, ça ajoute là-dessus euh, donc je disais, ouais, il y avait la fatigue, le changement de statut, euh, la charge, le rapport au corps, peut-être aussi mm -hmm. des douleurs, ça par rapport euh, aux femmes, ou, des douleurs au niveau de la vulve qui peuvent impacter aussi la libido. Et euh, par rapport au partenaire, bah, c'est ça, c'est exactement pareil. Fatigue, changement de rôle, euh, bah, de voir peut-être aussi euh, bah, sa femme qui est aussi devenue mère, comment euh, le ou la partenaire se sent avec ça aussi. Donc c'est une période de transition qui, des fois, euh, fait rentrer le, le couple dans une sorte de tourbillon parce qu'il faut prendre ses marques et ça peut prendre du temps. Euh, mais ce que les études montrent, euh, c'est que déjà, euh, après une année, euh, généralement, le couple revient à ce qui était avant, dans un, dans un sens où... pas dans ce qui était avant, pardon, mais plutôt à une vie euh, intime qui les, satis qui les satisfasse.
0: Ouais, OK. Un équilibre différent, mais qui les satisfait. Ouais. OK, donc, du coup, ça se joue vraiment sur, sur différents plans euh... On a l'aspect vraiment purement hormonal euh, dont tu parlais tout à l'heure avec cette prolactine qui est haute et qui fait baisser euh, les hormones qui, elles, euh, déclenchent le désir sexuel. On a le côté que la maman est, peut être un peu comblée par ce peau-à-peau et donc être moins en demande de l'intimité euh, euh, avec son partenaire. Euh, et ça, c'était les deux grandes catégories vraiment euh, un peu physiologiques, c'est ça. Mm -hmm. Et après, on a l'aspect... Euh post-partum euh, en général, euh, en effet, matrescence, euh, changement d'identité, changement de tout finalement, changement de rythme de vie, fatigue euh, et changement pour tout le monde, pas que pour ouais. la maman, c'est la mère qui change, le... enfin, en fait tout le monde change et ça c'est le principe de toute façon de l'arrivée d'un enfant. Euh, et et le donc, focus les cartes, change aussi du
2: coup. Euh,
0: ouais, le focus change tout à fait et donc du coup toutes les cartes sont redistribuées. Dit souvent, moi je dis souvent en consultation, pas pas tellement rapport à la sexualité, mais en règle générale, je leur dis, euh, ne cherchez pas à, à retrouver l'équilibre d'avant, cherchez-en un différent parce que de toute façon tout a tout a tout a changé, Là, ouais. toutes les cartes sont redistribuées, donc essayez plutôt de, de faire un nouveau château et pas
2: de ça. et c'est pour, que... pour ça que et c'est pour ouais. ça que dans mon livre j'ai pas dit retrouver votre vie intime après bébé, j'ai mis réinventer c'est-à-dire ouais. qu'on va se recréer. C'est une opportunité, en fait, de faire des choses différentes. Euh, Peut-être qu'on a des envies aussi différentes. Peut-être que la sexualité d'avant, bah, on aimerait qu'elle change, on aimerait mettre de nouvelles choses, euh, on aimerait réajuster. C'est le moment opportun pour le faire.
0: Ok, très bien. Et euh, question euh est-ce que c'est la même chose, qu'importe le rang du bébé, c'est-à-dire que ce soit un premier, un deuxième, un troisième, est-ce qu'il y a on, dans les études, ou même toi, ce que tu vois au quotidien, est-ce qu'il y a une différence entre un premier bébé qui arrive et qui la bouleverse complètement l'équilibre, le deuxième qui bouleverse peut-être un peu moins en termes de, de changement identitaire, mais qui quand même, pour le coup, euh, en termes de fatigue, euh, met quand même une sacrée claque euh, de temps en temps. Le troisième, on dit que ça passe toujours un peu plus crème, enfin voilà, c'est une idée reçue, est-ce que Qu'est-ce que toi, tu notes, tu vois, au fur et à mesure des maternités
2: Oui. Euh, alors, au niveau des recherches, ça, j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il y a des recherches là-dessus. Euh, après, par rapport à ta question, je dirais que ça dépend, pareil, des personnes. Parce qu'il y en a certaines pour qui le deuxième enfant, effectivement, ça va créer une fatigue en plus et, et du coup, ça va vraiment impacter la libido. Pour d'autres, comme il y a déjà eu un premier enfant, bah, ils sont mieux préparés pour le deuxième et du coup, bah, ça se passe beaucoup mieux. Euh, par contre, là où il y a eu des études, c'est par rapport à, à, à la charge, je reviens encore là-dessus, euh, mais à la charge domestique. Euh, en fait, la charge domestique, elle augmente pour les femmes euh, selon le nombre d'enfants. Et ça, on sait que ça a un impact aussi fort euh, par rapport à la vie intime, parce que... Ils se sont rendus compte dans les études que plus les, les, le, le, la conjointe sont investis dans les, dans les tâches ménagères, qu'il y a un certain équilibre et plus ces couples-là ont aussi euh, une, une vie intime plus satisfaisante. D'accord, ok.
0: Ouais, et je crois que c'est quand j'avais écouté ton épisode chez Papatriarcat, tu parlais de, de cette charge domestique et tu disais c'est comme si pour certaines,
2: le, le, les rapports finalement c'était une charge de plus bah oui, et puis surtout, euh, le fait, euh, alors effectivement, si par exemple la femme s'occupe de tout, bon, il bah, y a d'une part la fatigue encore en plus, mais deuxièmement, peut-être de sentir cette frustration, de sentir qu'on ne fait pas une équipe, euh, d'avoir cette boule dans la gorge et de ne pas, euh, ouais, pas pouvoir sentir que l'autre est aussi inclus, et du coup de sentir déconnecté avec l'autre, et donc de moins envie d'avoir de rapports sexuels, et aussi des fois... Pas des fois, mais pour beaucoup de couples, euh, la sexualité, c'est un petit peu comme un commerce, c'est-à-dire que, ok, j'ai des rapports avec toi parce que tu l'as mérité. Ah. Et que du coup, si, euh, tu pas, euh, si tu ne fais pas, si tu ne prends pas ta part de responsabilité, ou si tu euh, si as dit un mot de travers ou quoi que ce soit, bah, tu ne mérites pas d'avoir du sexe avec moi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. D'accord, oui c'est vu, c'est donnant-donnant quoi, c'est ça Oui, c'est
2: vu comme donnant-donnant euh, souvent, donc là il y a pas mal aussi de choses à décortiquer là-dessus, mais bref, pour, pour retenir ce qui est important, c'est que chacun prenne euh, bah, sa part de responsabilité euh, euh, dans cette parentalité, euh, mmh. puisse communiquer sur bah, comment ensemble on s'organise dans cette nouvelle structure familiale, euh, qui vient aussi shifter la structure du couple, et donc c'est vraiment quelque chose à, à discuter ensemble, pas, euh, parce que du coup on, on sent qu'on fait équipe quand on communique ensemble et qu'on essaye ensemble de trouver des solutions pour le bien-être de, de chacun et chacune.
0: Ok, très bien. Ouais, donc, euh, la base pour une sexualité épanouie finalement en tant que parent, c'est euh, commencer par discuter du quotidien et, euh, et de tout ce qui est à faire autre que ça pour que tout le monde arrive euh, à ce oui. moment-là serein.
2: Ouais, et bien souvent, bien. Oui, et puis souvent, en consultation, on va dire, euh, euh, voilà, on va dire, ah, baisse de libido, etc., qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, des fois, c'est simplement déjà de revoir la structure de leur organisation au sein de leur couple, au sein de comment ils organisent leur vie de tous les jours, les tâches ménagères, qui va aussi impacter, en fait, peut-être plus grandement sur leur vie intime. Des fois, on n'y pense pas, mais ça joue, en fait. Ce pas des petits trucs, c'est des, 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 des choses qui, quand ça ne se passe pas bien, c'est quand même très lourd.
0: Ok. Et euh, je reviens sur euh, l'aspect, euh, euh, bon, allaitement, euh, taux de prolactine qui est, euh, qui est haut, les hormones qui sont bas, c'est donc l'aspect la, physiologique euh, les démarrages d'allaitement sont différents euh, d'un allaitement au plus long cours parce que petit à petit les TT euh, s'espacent. Est-ce euh, que du coup les taux euh, baissent et que tu vois, ça, ça fait remonter aussi les hormones euh, qui, euh, qui permettent d'avoir du désir euh, Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose, cette physiologie qui est vraie dans les démarrages d'allaitement et qui est moins vraie ensuite ou c'est quelque chose oui. qui perdure euh, peu importe le oui. temps d'allaitement
2: ben là, oui, je parlais par exemple de physiologie, mais quand même dans le désir sexuel, c'est quand même souvent psychologique. C'est-à-dire que, euh, OK, on peut mettre les hormones, etc. Elles ont bon dos, mais des fois, les personnes disent OK, c'est parce qu'il y a l'allaitement. OK, c'est parce qu'il y a cododo, par exemple. Ben en fait, dès qu'il n'y a plus l'allaitement ou dès qu'il n'y a plus le cododo, peu importe, la vie intime n'est pas revenue. C'est souvent parce qu'il y a eu cet espace-temps où il ne s'est rien passé, entre guillemets, pour le couple. Il n'y a rien qui a été nourri, mis en place pour que le couple érotique continue de vivre. Donc, Oui, il y a au, au fur et à mesure aussi euh, des mois d'allaitement, etc. C'est peut-être possible que les taux euh, diminuent un peu. Et des fois, la personne va retrouver. Mais c'est aussi des fois, est-ce que je me suis retrouvée moi aussi en tant que femme Est-ce que j'ai du temps pour moi Est-ce que je me sens bien dans mon corps Je pense que c'est ça qui va beaucoup plus influencer euh, que simplement euh, niveau physiologique, surtout après ouais. quelques mois
0: ouais retenez qu'avoir du temps pour l'autre c'est d'abord avoir du temps pour soi il faut d'abord se, ah, se retrouver euh,
2: soi-même avant de sinon en effet c'est une charge de plus bah oui et c'est souvent ça euh, ce que ce qui revenait dans les témoignages aussi c'est voilà je passe toute la journée j'ai les enfants sur le dos etc et ensuite le soir quoi je dois écarter les jambes pour euh, mon mari c'était violent hein, quand j'entends je, ouais, ça mais ça, 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 ça semblait comme un, un devoir et comme bah, en fait en fait ce qui, ce qui était criant de vérité chez elle ce qui en fait elle souhaitait dire c'était qui s'occupe de moi et, ouais. et souvent bah, les femmes on, on s'occupe beaucoup des autres mais on, on s'oublie soi Yes. donc occupez-vous de, de vous <rire> et, et, et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que souvent c'est ouais. oui mais ben, j'ai pas le temps et donc c'est vraiment pareil une, un travail d'équipe c'est d'arriver à avoir tout ce village qui peut vous aider aussi là-dedans c'est arriver à demander de l'aide il euh, n'y a pas de honte euh, là-dessus, de prendre du temps pour vous, ce n'est pas égoïste. Il y en a des fois qui me disent « Non, mais c'est égoïste. » Non, prenez, prenez exemple sur ceux qui... Les personnes qui... Enfin, prendre du temps pour vous, ça va vous nourrir. Vous allez vous sentir mieux et en fait, c'est un bien-être pour vous, mais aussi du coup, ça va avoir des répercussions pour votre enfant. Et vous apprenez aussi à votre enfant à lui montrer à quel point c'est important qu'il prenne soin de lui aussi.
0: Oui, bien sûr. Ok. Euh, ensuite on a eu euh, quelques questions sur les douleurs euh, au niveau vaginal, sur les sécheresses euh, Est-ce qu'il y a un, un réel lien entre sécheresse vaginale et allaitement Je crois que tu as, as commencé à nous répondre tout à l'heure euh, Et est-ce euh, il peut y avoir, j'avais une question sur euh, Est-ce que l'allaitement peut créer des contractions vaginales et donc euh, des douleurs au rapport
2: Oui mmh. Euh, bah, je vais peut-être répondre à celle-là d'abord. Est-ce euh, que l'allaitement peut créer des contractions vaginales Donc là, donc, j'imagine que c'est la personne qui dit qu elle est en train d'allaiter et elle ressent des contractions vaginales. Alors, euh, quand on allaite, on peut ressentir des contractions utérines Mmh. Euh, surtout bah, en postpartum ou justement bah, avec euh, l'ocytocine qui va venir contracter l'utérus pour qu'il se remette en place. Donc je ne sais pas si la personne voulait dire ça plutôt qu'elle ressentait des contractions utérines. Ça, ça s'appelle des... les tranchées. Donc, ouais, les tranchées. Les
0: contractions que vous avez post accouchement et que vous avez même si vous n'allaitez pas en fait d'ailleurs
2: hein, parce que mmh. l'utérus euh, revient à sa place euh, dans le bassin reprend sa forme euh, par rapport aux contractions vaginales là je me disais est-ce que c'est parce que peut-être la personne ce qu'elle souhaitait dire c'était elle allait et est-ce que dans sa sexualité si elle ressent des contractions vaginales ça peut être dû du... là je savais pas vraiment quelle était euh, vraiment sa question ben, euh... je sais pas
0: moi je l'avais compris que ouais euh, qu'elle avait des contractions vaginales et que du coup ça rendait les rapports douloureux euh, oui ok euh...
2: donc pas pendant qu'elle est en train d'allaiter du coup ok donc moi je l'ai
0: compris comme ça mais bon ouais Ouais,
2: donc si c'est ça, alors si par exemple euh, voilà, vous avez des, des contractions vaginales euh, au moment euh, des rapports intimes euh, qui soit du coup rendent les rapports intimes avec pénétration douloureux, ça s'appelle des dysparonies, quand on a des douleurs pendant mmh. les rapports ou après les rapports soit euh, cette personne-là a des contractions vaginales euh, qui du coup font que les muscles qui entourent l'entrée du vagin, le périnée les muscles qui entourent l'entrée du vagin sont tellement contractés que ça rend une pénétration impossible, ça c'est du vaginisme donc ça, ce n'est pas le fait que c'est l'allaitement euh, qui euh, va causer ça, ce qui peut causer des dysparonies ou du vaginisme, euh, surtout si c'est arrivé après l'accouchement, la, parce que c'est encore autre chose si c'était déjà depuis un moment, mais si c'est arrivé après l'accouchement, ça peut être, ok, comment s'est passé l'accouchement Est-ce qu'il y a eu quelque chose de traumatisant Est-ce que vous avez eu le temps aussi d'avoir cette réappropriation de votre corps de votre vulve Est-ce que vous avez encore des douleurs au niveau de la vulve qui font que peut-être vous appréhendez les rapports intimes avec pénétration, et du coup, vous avez tellement peur et cette appréhension que c'est plus safe, c'est sûr pour vous de ne pas avoir de rapport intime, et donc, euh, le corps fait bien son job, et euh, vous empêche, entre guillemets, euh, d'avoir des rapports avec pénétration. Est-ce que vous vous sentez connecté avec votre partenaire Enfin, voilà, il y a d'autres enjeux par rapport à ça. Si vous vous retrouvez dans cette situation... Euh, ce qu'on conseille, c'est de, de consulter en fait. C'est pas normal d'avoir des douleurs euh, et, et, et c'est dommage de rester trop longtemps aussi avec des douleurs parce que ça peut se soigner aussi euh, euh, aisément quand on, quand on a les professionnels qui, peut, qui, qui vous entourent.
0: Ouais. Ouais. Et là, je vais, en, je vais en profiter pour faire un petit point là-dessus, parce que mmh. moi, vous le savez, je suis ostéopathe et je travaille beaucoup avec les bébés, mais je travaille euh, énormément avec les mamans. Euh, et l'ostéopathie peut être une solution euh, oui. dans ces cas-là. Il y a une ostéopathie qui s'appelle l'ostéopathie urogynécologique, euh, qui travaille sur ces tensions-là, donc il faut pas que vous restiez, alors ça, ça, ça vaut même avant accouchement, mais là puisqu'on parle de l'allaitement, on parle après euh, les douleurs au rapport ne sont pas normales, les douleurs pendant les règles ne sont pas normales, même de façon euh, plus générale et euh, votre bassin peut être le siège de tension. Après un accouchement, je vous laisse imaginer qu'un bébé qui est passé dans cet espace si petit, où il y a normalement une vessie, un utérus un rectum, euh, des bouts de côlon de chaque côté, euh, et tous les ligaments qui soutiennent tout le monde, s'il passe la dedans plus ou moins euh, doucement, euh, aisément, euh, plus ou moins on l'a tracté vers le bas avec des forceps à la fin, euh, plus ou moins il était mal positionné donc du coup il a fallu pousser comme une dératée pour le sortir ou alors c'est allé très vite, le corps il peut avoir gardé vraiment un environnement disharmonieux avec des tensions qui ensuite se ressentent dans ces moments où en fait ça bouge au niveau utérin euh, ou vaginal. Et il y a des solutions pour ça. Ce n'est pas normal de rester euh, douloureuse pendant les rapports. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit vous faire consulter. Cette cicatrice d'épisio, mm -hmm. elle a le droit de râler un peu pendant 15 jours passer ce stade-là, ce n'est pas normal. Une cicatrisation au niveau des muqueuses, ça va relativement vite. Si cette cicatrice cellrale, venez consulter, voyez des ostéopathes qui sont spécialisés dans le domaine. C'est vraiment très important et ça change tout. Mmh.
2: Et, et, ouais, et d'ailleurs, dans les témoignages que j'ai recueillis pour mon livre, j'ai été euh, effarée de voir à quel point la plupart des femmes disaient avoir des douleurs. Mmh. Des douleurs, des douleurs, ça revenait sans cesse. Les douleurs, les douleurs d'épisiotomie, etc., et je me disais, waouh, il y a tellement de personnes qui sont dans cette souffrance-là. Et donc, comme tu disais, Charlotte, c'est bien que tu parles de l'ostéo, parce que c'est vrai que même nous, en tant que sexologue, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, parce qu'en fait, on ne le sait pas, on ne connaît pas assez. Donc, c'est bien que tu mettes les mots dessus. Et souvent, ce qu'on qu va dire par rapport à ces douleurs, c'est d'avoir un accompagnement euh, physiologique, donc avec ostéo, kiné, etc., vraiment un travail aussi manuel et psychologique, euh, parce que des fois, bah, c'est des petits restes aussi de trauma ou de connexion à son corps. Quand Bien vous faites sûr. le double accompagnement, c'est là où on voit aussi des bénéfices euh, bah, voilà, pour réduire les douleurs et vraiment vivre après une vie intime beaucoup plus plaisante.
0: Oui, tout à fait. Et puis là, vraiment, c'est un gros sujet. Hein. Le, de toute façon, l'intimité des femmes est un gros sujet qui est beaucoup trop passé sous silence. Et quand cette intimité est douloureuse, il euh, y a Parfois, vous ne trouvez pas de, de réponse parce que parfois, les professionnels médicaux eux-mêmes euh, sont dans cette euh, idée reçue que euh, les, les règles, ça fait mal. Oh, ben, madame, votre corps, vous ne le retrouverez pas. Voilà, vous avez accouché, c'est pas comme avant. Ce n'est pas vrai. Il y a parfois des traumatismes un peu plus costaux que d'autres qui sont plus difficiles à, à résorber, et que ce soit physiquement ou psychologiquement, tu en parlais. Mais ce n'est pas normal. Ne restez pas avec ces douleurs. Continuez de chercher. C'est vous qui avez raison. Il ne faut pas rester euh, avec ça. Et là, il y a une ressource vraiment euh, incroyable. C'est euh, la, la personne avec qui je travaille, mon associé, qui l'a écrite. C'est un livre qui s'appelle « Si j'avais su euh, » de Catherine Ribus et qui parle justement de l'ostéopathie urogynécologique et de ce qu'elle peut apporter aux femmes. Je vous invite vraiment euh, à le lire et à le passer de femme en femme, parce qu'il euh, qu n'y a pas de raison de rester avec soi. Donc c'est vraiment euh, un livre euh, au service de la femme euh, qui explique euh, en quoi l'ostéopathie peut aider. Mmh. Euh... Voilà, voilà. Euh, et un petit nota bene, euh, c'est pareil pour euh, les hémorroïdes qui traînent et euh, les fuites urinaires euh, qui lâchent pas. Vous n'êtes pas censé avoir des fuites urinaires en, en, en postpartum immédiat, ok. En postpartum plus long, non. En gros, après l'accouchement, pendant 15 jours, il y a plein de choses qui peuvent être un peu euh, en vrac. Passé 15 jours, 3 semaines, quand ça commence à traîner... Consultez. Vous avez autre chose à faire en post-partum que de vous faire pipi dessus toute la journée et d'avoir des hémorroïdes qui vous empêchent de vous asseoir, surtout si vous allaitez. Enfin, non mais tout court d'ailleurs, parce que pendant ouais. un je suis débile, mais on est assise aussi. Euh, donc euh, venez consulter, ne restez pas avec ça. Euh, prenez ce oui. temps-là, c'est du temps de gagner pour la suite et euh, de l'énergie et tout, et pour retrouver votre vie intime, c'est hyper important.
2: Ouais, ouais, et de, et, et, et de ne pas avoir honte de demander parce que les professionnels ont l'habitude aussi de voir ça, de soigner ça, et euh, si la, la, le professionnel ou la professionnelle en face euh, ne sait pas. Bah, continuez, continuer à, à trouver, il y a des personnes qualifiées, comme tu disais, du coup, Charlotte, avec aussi ce, ce livre qui a l'air super intéressant, mais ne, ne restez pas avec ça, parce que, pareil, j'ai des, des mamans pour qui, par exemple, tu parlais d'hémorroïdes, qui ont encore des hémorroïdes, et qui, bah, du coup, ça, ça bloque aussi par rapport à, à la vie intime. Ok, et donc, du coup, après, on avait aussi une question sur les sécheresses, pour le coup. Ouais. Alors, les sécheresses, donc, quand on allaite, euh, j'en ai parlé un petit peu en amont, mais quand on allait, on a du coup euh, le taux d'oestrogène qui diminue, et euh, quand il diminue, ce taux d'oestrogène, bah, ça peut créer des sécheresses euh, vaginales, donc euh, là, c'est physiologique par rapport à ça. Donc, comment on peut contrecarrer, quand on a l'aide, qu'on a envie de rapports intimes, parce que ça part aussi à partir de votre désir d'avoir envie de rapports intimes mmh. avec pénétration, parce qu'il y a aussi des rapports intimes non pénétratifs qui sont tout aussi plaisants, et, euh, et donc, il n'y a pas besoin de... Voilà, si vous avez en, encore des petites douleurs ou des appréhensions, que vous ne souhaitez pas une pénétration vaginale, très bien, il y a tellement d'autres choses à explorer et à avoir du plaisir avec. Quand il y a une pénétration euh, vaginale et que là, vous sentez que c'est sec, ou même en masturbation aussi vous sentez que vous êtes un petit peu sèche et du coup bah, c'est vrai que c'est moins plaisant moi de toute façon je recommande tout le temps d'utiliser des lubrifiants que ce soit en masturbation en rapport intime avec des partenaires d'utiliser du lubrifiant de pas hésiter aussi pendant le rapport si vous sentez que ça, ça, ça sèche encore bah, d'en de, remettre il n'y a pas de honte à utiliser du lubrifiant au contraire c'est pour votre plaisir okay euh, donc ça c'est important alors il y a le physiologique mais il y a aussi par rapport à, à l'excitation aussi qui peut être psychologique, ça, ça peut être des fois aussi un signe de « ok » Peut-être que je ne suis pas suffisamment excitée euh, parce que bah, la manière dont euh, je suis caressée ou je n'ai peut-être pas la tête à ça ou en fait, j'en avais pas vraiment envie, là, du coup, c'est autre chose. Euh, si c'est ce cas-là, ce n'est pas en ajoutant du lubrifiant que ça va résoudre euh, les problèmes. Là, c'est vraiment soit d'être accompagnée, soit de, 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 de se poser les questions de okay, comment je peux avoir du coup, une sexualité qui m'excite, qui, qui me donne envie. Oui, là, on en revient au sujet de la libido...
0: Euh... Euh, ouais. En général, de euh, ce temps pour soi, comment se trouver, se retrouver, se trouver différemment euh, pour, euh, après, la, après la grossesse et l'accouchement.
2: Mmh. Ok, euh, très bien. Est-ce qu'on euh, a parlé de tout bah, Ça me semble plutôt pas mal, euh, plutôt pas mal par rapport à, à tout ça. Donc, il y a vraiment dans, dans l'allaitement, il y a vraiment, comme vous l'avez entendu, le côté, euh, côté physiologique euh, mmh. et puis le côté psychologique. Euh, ou des fois, il a aussi sa euh, part, son impact. Et donc, euh, donc voilà. si vous posez des questions par rapport à ça, il y a plein de professionnels de santé qui peuvent vous accompagner, qui peuvent répondre à vos questions, de jamais rester seul face à vos souffrances, à vos douleurs ou même à vos questionnements, euh, de sentir vraiment que vous avez votre place et que vous, avez, bah, que vous êtes vous sentez comme une team aussi dans, dans, dans votre couple. Euh, ça, c'est aussi important par rapport à, à cette libido.
0: Ouais, et puis rappelez que de façon générale, il n'y a, y a pas de normalité euh, en sexualité. La normalité, elle vous appartient, elle, elle vous appartient à vous en tant que personne et à, à votre partenaire. Et c'est l'alchimie de ces deux normalités qui doivent se... Qui, enfin, oui. voilà, les, ces deux normalités-là doivent se rencontrer pour que ça se passe bien. Euh,
2: donc, échanger, communiquer... Euh... Oui, pas de pression par rapport à ⁇ Ah, je dois recommencer des rapports intimes ⁇ il n'y a pas de pression par rapport à ça, c'est comme vous le sentez. Et d'ailleurs, quand on pense reprendre des rapports intimes, vous avez le droit aussi d'avoir cette réflexion de « qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mes rapports intimes maintenant
0: mmh, mmh, mmh. Ouais, donc, ?» Ouais, donc vraiment vraiment très important d'échanger avec l'autre parce que si les envies euh, diffèrent, euh, le, bah, le mieux, c'est d'en parler et d'expliquer euh, pourquoi. Parce que la plupart du temps, sinon, ça crée des incompréhensions. L'autre qui se dit « tiens, euh, il ou elle n'a pas envie de moi. » Enfin, bref, mmh. et ça fait que... Euh, qu'aggraver euh, finalement quelque chose qui n'était pas un problème à la base. Tout à fait. C'est ça. Ok, très bien. Bon, euh, et ben ça, fait, euh, ça fait un bon point, euh, sexualité euh, et allaitement. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Euh, on ne parlera pas de, de cette histoire de, de timing, de reprise des rapports après l'accouchement, parce qu'il qu y a eu des études ou pas, on ne donnera pas de chiffres. Ce chiffre-là, c'est... Oui.
2: Et... Puis même, en fait, en dans les, les recherches, même dans les recherches, quand ils parlent de reprise des rapports intimes, c'est toujours reprise des rapports intimes avec pénétration. Alors ah. que la vie sexuelle, elle est beaucoup plus large que ça. Donc, franchement, vous mettez pas la pression par rapport à ça. Euh, juste faites des choses qui vous font du bien. Il euh, n'y a pas de normalité, comme tu disais. Euh, on ne sait pas ce qui se passe chez les voisins et les voisines. Faites-vous ce qui vous semble bon pour vous, pour votre couple et euh, l'équilibre de, de, de votre couple et de votre vie de famille. Ouais Et si euh, par contre euh, des équilibres commencent à s'installer,
0: que ça vous dérange, ça dérange votre partenaire et que bah, qu'on retrouve pas l'équilibre et que ça commence à poser problème, et bah, c'est le moment d'aller euh, consulter. Il y a donc des gens comme Camille qui sont spécialisés là-dedans et il n'y a pas de honte euh, à aller consulter quelqu'un sur, euh, sur ces sujets-là. Au contraire, euh, c'est en allant euh, parfois voir une tierce personne comme ça que ça permet de... De, de déverrouiller des choses d'ouvrir des vannes et que, et que la vie reprenne son cours de façon toujours différente mais, mais tout aussi cool après Exactement. ok génial donc voilà en résumé ne restez pas seule dans tout ça et euh, vraiment 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 après l'accouchement outre l'allaitement il y a plein de choses qui peuvent empêcher un retour à, à la sexualité tout court euh, ne restez pas seule avec ces problèmes c'est très important d'aller de, de, consulter
2: ouais.
0: on finira là-dessus merci beaucoup Camille, merci hâte euh, d'avoir la sortie de ton livre. Je pense que l'épisode sortira avant ça, donc euh, okay. les gens seront, ça leur fera un, un teaser. Merci beaucoup, beaucoup et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
1: I hate to see you down Can't stand to know your Get it, so let it all out If anyone comes at you Then I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you